0: Só quero passar uma informação aqui agora para os nossos ouvintes, porque nós acabamos de receber da produção de jornalismo a informação de que o, o, o pré-candidato Ciro Rosa, uh, Ciro Ciro Gomes, Ciro Rosa, onde é que eu fui buscar, Ciro Gomes, o Ciro Gomes acabou de dizer há pouco que não é mais pré-candidato à presidência, porque está indignado com o seu partido, com os deputados do seu partido que resolveram votar favorável a PEC dos Precatórios para permitir que se possa dar 400 reais do auxílio para a população pobre aí. Tá, tá complicado, hein? Tem candidato a governo, a, 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 a presidente da República que não sabe qual é o jogo que faz, né? O... Tem hora que diz que o pobre precisa de apoio, tem hora que é contra o deputado que deu apoio, enfim. Vamos ouvir falar com, já com um desses deputados que não tem nada a ver com isso. Afinal, ele defendeu a questão do precatório e defendeu desde o primeiro momento e está na ponta da linha agora conosco. Coronel Armando, bom dia, tudo bem com o senhor? Como é que vai?
1: Bom dia, Vitor Alves. É um prazer falar de novo com vocês aí, Tubarão, da Rádio Cidade e da região.
0: Foi difícil fazer passar essa, ao menos em primeiro turno, a, a PEC dos Precatórios?
1: Olha, Arthur, é, desculpa, Milton, está tudo difícil aqui em Brasília. Nós temos um clima político é, de oposição total ao governo, é, que envolve muita gente, e então não, não tem sido fácil passar as votações, principalmente quando é uma PEC que precisa de maioria qualificada. É, e, e a argumentação sempre vai existir mas o a, a visão minha e da maioria é que a gente realmente tem que pensar no auxílio emergencial para as pessoas mais carentes que tenha realmente a necessidade é isso é, gerou uma outra situação em relação aos precatórios que é uma decisão condicional de cumprir mas que iria inviabilizar a gente poder repassar o auxílio emergencial para a população que precisa então houve uma negociação muito forte no sentido de que os precatórios passassem a ser pagos em três anos 30, 30 e 40 40, 30 e 30 e, e, e isso é, conseguiu capitalizar votos de partidos que normalmente estariam contra é, essa votação, não porque ela serviria aos mais carentes mas por questão política contra o governo Bolsonaro nós conseguimos é, votos do PDT e do, PS, do PSB e, e com isso nós conseguimos a aprovação ainda apertada em primeiro turno, 312 votos. E, e vamos ao segundo turno, provavelmente na terça-feira da semana que vem. É uma vitória para a população. Eu acho que nós temos que ter a firmeza é, de definir o nosso voto e não ficar só preocupado com a opinião, a opinião externa. Nós fomos, fomos eleitos para ter a nossa opinião e representar a população mas é, é, com coerência, e eu, eu no, novamente votei a favor do governo. É, isso é, eu acho que é importante, o governo tem uma base, é, ainda volúvel, mas tem uma base, e, e cada vez vai ser mais importante, visando o ano que vem, que é um ano eleitoral.
0: Agora, coronel, essa decisão do, do, do Ciro Gomes que anunciou há pouco, inclusive o jornalismo me passou aqui de que ele está levantando, inclusive, suspendendo sua pré-candidatura a presidente porque não pode estar tá no como se não possa estar tá no partido aonde os deputados acabam votando contra as diretrizes, que foram a, a essas que apoiaram. Isso aí pode daqui a pouco fazer algum dos deputados desses partidos de oposição voltarem atrás, tomarem uma outra decisão no segundo turno?
1: Olha, eu acho que o Silvio Gomes tem uma influência, mas o discurso dele é um discurso de candidato. Ele não é um discurso de anticandidato, ele fez, fez um, um teatro, na minha opinião, é um teatro. Ele foi parlamentar, foi ministro da economia, então ele é um camarada que entende a necessidade do governo buscar recursos para os seus programas sociais e quando ele se posiciona contra, é uma posição... É, ideológica de oposição. É, e, e nenhum candidato para ser presidente vai ser candidato de um partido só. Ele vai, vai buscar uma federação de partidos que possam apoiá-lo. Então eu duvido que o Ciro vai sair. Acho que é uma mentira que ele está dizendo aí para a população para capitalizar, mas ele vai sim tentar resgatar. E a votação, ela vai ser é, como um segundo tempo no jogo. É, nós agora, no primeiro tempo, estamos vencendo mas no segundo tempo nós não podemos bobear para levar nenhum gol. E é isso vai haver, vai ter que ter uma uma ação. Eu acho que nós também temos que pressionar a esquerda porque a esquerda sempre defendeu os auxílios, agora vota contra, ela sempre foi contra o Tete de gastos, agora vota contra. Então tem uma grande incoerência aí na posição da esquerda, que a população tem que saber disso. Nós temos que ter coerência. Eu acho que o que baliza um partido, um parlamentar e um político é ser coerente quando ele é, ele é volúvel ou só vota por interesse eu acho que ele perde a credibilidade então eu acho que o Ciro está mentindo está fazendo um discurso para tentar sensibilizar os outros ele não vai ser é, vai tentar ser candidato ao PDT e sim um grupo de centro-esquerda e, e ele vai se movimentar nesse sentido, está buscando esses quatro e eu espero que ele não consiga grande apoio, porque eu quero sim que o nosso presidente seja eleito.
0: Agora, é, existe uma, uma, hoje uma, um, um discurso em todo o Brasil, e o governo não nega isso, de que esse reajuste do Bolsa Família, que agora passa a se chamar, é, tem um outro nome de programa, ele, ele fica meio por desconfiança como algo eleitoreiro porque vai ser lançado exatamente às vésperas de um ano eleitoral. Vocês não, isso não deixa vocês um pouco, é, vamos dizer assim, receosos, de que isso não seja bem entendido pela população, Coronel?
1: Olha, Milton, sempre existe essa, essa possibilidade de ser visto como algo eleitoral. Mas o governo sempre teve é, programas assistenciais. O que nós temos que tentar, primeiro nesse momento, com a economia como está, nós não podemos pensar de maneira nenhuma de não, não, não dar auxílio às pessoas que estão mais necessitadas mais carentes. Esse é o então, primeiro ponto. Independente se é ano eleitoral ou não, esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos que treme, é, trabalhar para retirar as pessoas desse auxílio. Esse é o grande função do governo. O governo vai ter que trabalhar para criar oportunidades para que a gente possa tirar as pessoas do, do auxílio de viver disso.
0: Mas aumentando, mas aumentando o valor, não é, não é o, contra, não é o paradoxo que o senhor está colocando, ao invés de o é. governo ter trabalhado no sentido de, quem sabe, alcançar aí essa população algo melhor e está tá aumentando o valor, não, não, não seria mas, mas o contrário? Está
1: aumentando pela necessidade. Nós tivemos aí uma inflação, a desvalorização do dinheiro, quem vai ao supermercado vê que é para você fazer as mesmas compras você está gastando bem mais que você tem e essas pessoas nem tem acesso a tudo isso, então esse aumento está sendo dado exatamente para compensar os custos atuais eu acredito sim que nós temos que trabalhar é, para que ele seja mantido após as eleições isso sim eu, eu acho que é uma coerência que ele seja mantido num valor alto como esse é, mas é abaixo do auxílio emergencial nós estamos falando de 400 reais esse auxílio mas é, o auxílio emergencial chegou a 600 reais, então e vai, vai atingir um um segmento também. Estamos tentando atingir um outro um segmento mais necessitado. O que o que eu posso dizer é que a gente tem que ter essa essa visão de que é necessário esse aumento, principalmente pelo ano um ano que ainda vai ser um ano difícil, até porque sendo um ano com eleições a oposição faz tudo para prejudicar o governo e, e esses prejuízos atingem diretamente a população sensível. Então, todas as pautas que a gente tiver, a oposição vai vir contra para criar fatos de dificultar a governabilidade, principalmente no último ano. Então, eu vejo sim, que não vejo incoerência, vejo a necessidade. Porém, nós temos que trabalhar para que ele seja continuado nesse valor, mas que também vise a saída da pessoa que vive do auxílio emergencial. Esse é um objetivo a mais longo prazo.
0: Independente de qual é o programa que vocês vão estabelecer lá na frente para tirar essas pessoas do auxílio emergencial, realmente se depois da eleição vocês baixarem o valor, aí será um calote eleitoral, né? Aí, aí, sem dúvida, vocês vão ter que explicar algo para a sociedade brasileira que eu acho que ninguém nunca conseguiu explicar, a não ser o PT, quando meteu a mão no dinheiro público, dizia que ia acabar com a corrupção e, e na verdade, transformaram dos maiores ladrões da, da, do dinheiro público brasileiro. Né? Se, se realmente enganar a população com, com essa oferta de um, de um recurso maior agora para retirar depois, aí será também uma bandidagem por parte do, do Bolsonaro. Sem dúvida alguma, eu lhe digo isso assim abertamente publicamente, sem medo de ir lá na frente ter que ter que realmente confirmar isso. Não acredito que vocês possam reduzir depois. Agora, só uma perguntinha final aí, é, é, Coronel. É, o, por que, que a Carolina Detone votou mão? O senhor chegou a conversar com ela sobre isso?
1: Olha, eu, eu não, não conversei com, com nenhum parlamentar sobre isso. A orientação do nosso partido foi para apoiar o governo, nós somos governo, e, e em todos os momentos, quem é governo tem ônus e bônus. Eu sempre, e aí eu publiquei ontem, eu sou o deputado que mais vota com o governo aí em Santa Catarina, isso me baixa no ranking dos políticos, que é preparado aí para valorizar o novo, partido do novo, que vota dentro de, de uma coisa, aquele ranking tem essa função, mas cada um é, tem, é, assim, liberdade de expressar o seu voto de acordo com as suas A orientação do partido e do governo foi para que a gente votasse... No, no sentido de apoiar a PEC é, essa, essa votação, e aí é uma decisão pessoal de cada um, eu digo que a minha coerência está sempre marcada pelas minhas votações é, acho também que a gente tem que trabalhar muito no segundo turno para não ser surpreendido e temos um, um, um jogo muito pior quando for para o Senado e o Senado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco querendo ser candidato a presidente ele, ele já, nós temos minoria lá e pode ser que lá no Senado isso não passe, que é um jogo bem diferente. Aí vai prevalecer o interesse é, político daquele pessoal de lá em prejudicar o governo e não beneficiar a população. Então, me preocupa muito mais quando chegar no Senado, que infelizmente tem dado demonstrações ruins para a população de funcionamento numa casa legislativa.
0: Agora, não teria uma outra fórmula de um governo, é, esse, 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 o governo sustentar o recurso necessário para pagar esse reajuste no Bolsa Família, é, usando uma outra metodologia e não através de uma PEC?
1: Olha, a PEC é, ela nos dá mais segurança. Tá? A PEC nos dá segurança principalmente porque a gente estava falando de precatório. Sim. É, então, a PEC visou permitir mudar uma legislação Constitucional, que era obrigar a pagar 89 bilhões, inviabilizando o governo. Se fosse usada outra medida qualquer, nós teríamos que pagar os precatórios de qualquer jeito e aí inviabilizaria. Sim. Por isso que eu acho que foi pela PEC a decisão do governo, foi utilizar a PEC.
0: Tá bom. Coronel, um abraço. Vamos ficar de sobreaviso aí, qualquer coisa nos comunique, tá bom?
1: Tá bom. Um grande abraço aí, Milton, pessoal do Tubarão. Tamo junto.